0: Rozdział 43. Rękopisu znalezionego w Saragosie Jana Potockiego Z francuskiego przetłumaczył Edmund Hojecki To nagranie LibriVox należy do domeny publicznej Czytanie na Brown. Dzień 42. Nazajutrz zebraliśmy się wszyscy w tej samej jaskini i Margrabia, widząc, że z niecierpliwością pragniemy poznać dalszy ciąg jego przygód, zaczął w te słowa Dalszy ciąg historii Margrabiego Torres Rovellas Mówiłem wam już o wyrzutach, jakie mnie dręczyły na myśl o sprzeniewierzeniu się Elwirze. Nie wątpiłem, że służąca Malgrabiny zjawi się na zajutrz, aby mnie znowu zaprowadzić do łóżka swojej pani, ale przyrzekłem sobie, że przyjmę ją jak najgorzej. Wszelako, ku wielkiemu memu zdziwieniu, Sylwia ani na zajutrz, ani następnych dni wcale się nie pokazała. Nareszcie po tygodniu przyszła, wystrojona bardziej, niżeli powabna jej postać tego potrzebowała dawno już spostrzegłem że służąca piękniejsza jest od pani sylwio rzekłem idź sobie ode mnie z twojej to przyczyny sprzeniewierzyłem się zachwycającej kobiecie którą kocham oszukałaś mnie myślałem że idę do konającej tymczasem zawiodłaś mnie do kobiety opętanej rządzą rozkoszy chociaż serce moje jest niewinne to jednak nie mogę tego o samym sobie powiedzieć mój młody cudzoziemcze odrzekła Sylwia, uspokój się jesteś niewinny pod tym względem możesz być zupełnie spokojny ale nie myśl że chcę zaprowadzić się do mojej pani która spoczywa teraz w ramionach ricardiego w ramionach swojego wuja zawołałem bynajmniej Ricardy nie jest jej wujem chodź ze mną wszystko ci wytłumaczę zdjęty ciekawością poszedłem za Sylwią. Siedliśmy do powozu, przybyliśmy do willi, zeszliśmy do ogrodu, po czym piękna posłanniczka zaprowadziła mnie do swego pokoju, prawdziwej izdebki garderobianej, zdobnej w słoiki z pomadą, grzebienie i tym podobne przybory do strojów. W głębi stało śnieżno białe łóżeczko, spod którego wyglądała para uderzająco wykwintnych pantofelków. Sylwia zdjęła rękawiczki, mantylę i chustkę, którą miała na piersi. — Wstrzymaj się! — zawołałem. Takim samym sposobem uwiodła mnie twoja pani. — Pani moja — odrzekła Sylwia — ucieka się do ostatecznych środków, bez których ja na razie potrafię się obejść. To mówiąc otworzyła szafkę, dobyła owoców, ciasta, butelkę wina, postawiła to wszystko na stole, który przysunęła do łóżka i rzekła. — Wybacz, piękny Hiszpanie, że nie mogę ofiarować ci krzesła, ale tego poranku zabrano mi ostatnie. Służące zaś zwykle nie mają z wielkiego zbytku w sprzętach. Siadaj zatem obok mnie i racz przyjąć ten skromny posiłek, z całego serca cię zapraszam. Nie mogłem odrzucić tak wdzięcznej ofiary, usiadłem więc obok Sylwii, zacząłem jeść owoce i pić wino, po czym poprosiłem ją, aby mi opowiedziała historię swej pani, co też uczyniła w tych słowach. Historia Monsignora Ricardi i Laury Cerelli, zwanej Margrebiną Paduli. Riccardi, najmłodszy syn znakomitej genueńskiej rodziny popierany przez wuja swego który był generałem jezuitów wcześnie wstąpił do zakonu i niebawem został prałatem ujmująca postać i fioletowe pończochy szczególnie wówczas wywierały wrażenie na wszystkich kobietach rzymskich ricardi nie omieszkał korzystać ze swoich powabów i postępując za przykładem konfratrów tak dalece nadużył światowych uciech że w trzydziestym roku życia wszystkiego znudziły i zamierzył zająć się poważniejszymi sprawami nie myślał oczywiście wyrzec się zupełnie kobiet wszelako zapragnął nawiązać trwalsze i spokojniejsze stosunki nie wiedział jednak jak sobie począć przez jakiś czas był kawalierem serwenta najpiękniejszych pań rzymskich ale piękne panie zaczęły go dla młodszych prołatów opuszczać zresztą znudziły go już te ciągłe nadskakiwania zmuszające do nieustannych kręceń się i biegań utrzymanki też go nie mogły zadowolić nie biorą one udziału w życiu towarzyskim więc nie wiadomo o czym z nimi mówić pośród tych niepewności ricardi powziął zamiar który przed nim i po nim niejednemu już przychodził na myśl postanowił wynaleźć małą dziewczynkę i wychować ją na swój sposób, ażeby go potem mogła uczynić szczęśliwym. W istocie cóż można porównać z rozkoszą codziennego spoglądania na młodą istotę, której dzięki umysłu rozwijają się razem z powabami ciała? Jakie szczęście pokazywać jej samemu świat, towarzystwo, zachwycać się jej spostrzeżeniami, śledzić pierwsze błyski uczucia, Wpajać w nią swoje przekonania, jednym słowem utworzyć z niej istotę całkowicie sobie oddaną. Ale cóż później począć z takim czarującym stworzeniem? Wielu żeni się, by wybrnąć z kłopotu. Riccardi nie mógł tego uczynić. Śród tych rozpustnych zamiarów prałat nasz nie zaniedbywał swojej kariery jeden z jego krewnych audytor roty spodziewał się czerwonego kapelusza i otrzymał obietnicę że będzie mógł wtedy ustąpić swego dotychczasowego miejsca siostrzeńcowi trzeba było jednak cztery a może i pięć lat poczekać riccardi zatem osądził że tymczasem może wyjechać do swojej ojczyzny a nawet podróżować Pewnego dnia, gdy Riccardi przechadzał się po ulicach Genui, zaczepiła go młoda, trzynastoletnia dziewczyna z koszykiem pomarańcz i ze szczególnym wdziękiem prosiła, aby raczył kilka od niej kupić. Riccardi rozpustną dłonią odsłonił źle uczesane włosy spadające na twarz dziewczynki i odkrył rysy zapowiadające niezwykłą piękność. Zapytał małej przekupki, kim są jej rodzice. Odpowiedziała, że ma tylko matkę, bardzo biedną, nazwiskiem Bastiana Czerelli. Ricardi kazał się do niej zaprowadzić, wymienił swoje nazwisko i oznajmił wdowie, że ma daleką krewną, nader miłosierną, która z upodobaniem oddaje się wychowywaniu młodych dziewcząt i wyposażaniu ich. Po czym dodał, że postara się umieścić u niej małą Laurę. Matka uśmiechnęła się i odpowiedziała. — Nie znam krewnej monsignora, która zapewne musi być zacną damą. Wszelako słyszałam już o twoim miłosierdziu dla młodych dziewcząt i z chęcią powierzę ci moją córkę. — Nie wiem, czy wychowasz ją w cnocie, ale przynajmniej wydobędziesz się z nęcy, która jest nieznośniejsza od wszelkich występków. — Ricardi poprosił, ażeby podała swoje warunki. — Nie sprzedają mojej córki — odrzekła ale przyjmę każdy podarunek, który zechcesz mi, Monsignore, ofiarować. Trzeba przecież żyć, a często z głodu sił mi do pracy brakuje. Tegoż samego dnia Ricardi oddał Laurę na wychowanie jednemu ze swoich klientów. Natychmiast nasmarowano jej ręce migdałowym kremem, zawinięto włosy w pierścienie, na szyi zawieszono perły, a ramiona obrzucono koronkami. Dziewczynka, przejrzawszy się w zwierciadle, nie mogła się poznać, od pierwszego jednak dnia domyśliła się przyszłości i starała się dostosować do swojej sytuacji. Tymczasem Laura miała rówienniczki i rówienników, którzy nie wiedząc, co się z nią stało, mocno się o nią niepokoili. Najzawziętszym w odszukaniu jej był Czeczczo czternastoletni chłopiec, syn Tragarza, niezwykle jak na swój wiek silny i na zabój zakochany w małej przekupce Powarańcz, którą często widywał bądź na ulicy, bądź też u nas w domu, Był bowiem naszym dalekim krewnym. Mówię naszym, gdyż także nazywam się Czerelli i mam zaszczyt być stryjeczną siostrą mojej pani. Tym więcej niepokoiliśmy się o naszą kuzynkę, że nie tylko nigdy nam o niej nie wspomniano, ale nawet zakazano nam wymawiać jej imię. Ja trudniłam się zwykle szyciem grubej bielizny, Czeczczo zaś biegał z posyłkami po porcie, gdzie w przyszłości miał trudnić się przenoszeniem towarów skończywszy dzienną pracę chodziłam do niego pod przysionek jednego z kościołów i tam gorzkimi łzami we dwoje opłakiwaliśmy los biednej laury pewnego wieczora czeczczo rzekł do mnie przychodzi mi wyborna myśl przez ostatnie dni padał ulewny deszcz i pani czerelli na krok nie wychodziła z domu jestem jednak przekonany że jak tylko nastanie pogoda nie wytrzyma i jeżeli laura znajduje się w genui pójdzie ją odwiedzić Wtedy z daleka pobiegnę za nią i tak dowiemy się, gdzie Laurę schowano. Pochwaliłam ten zamiar. Nazajutrz wypogodziło się, poszłam więc do pani Czerelli. Spostrzegłam, jak wyciągała ze starej szafy jeszcze starszą mantylę. Porozmawiałam z nią przez chwilę i czym prędzej pośpieszyłam uprzedzić Czecza. Zaczailiśmy się i wkrótce ujrzeliśmy wychodzącą panią Czerelli cichaczem postępowaliśmy za nią na drugi koniec miasta i widząc że wchodzi do jakiegoś domu skryliśmy się znowu po niejakim czasie pani Czerelli wyszła i udała się do siebie wchodzimy do domu, wbiegamy na schody skacząc jedno przez drugie, otwieramy drzwi przepysznego mieszkania i na środku pokoju spostrzegamy Laurę rzucam się jej na szyję ale Ceccio wyrywa mnie z jej objęć i zawisa na jej ustach w tej chwili otwierają się drzwi od przyległego pokoju i wchodzi Ricardi. dostałam tuzin policzków a checcio tyle kopniaków. nadbiegła służba i w mgnieniu oka znaleźliśmy się na ulicy zbici sponiewierani i nauczeni że powinniśmy przestać interesować się losem naszej kuzynki checcio zaciągnął się jako chłopiec okrętowy na okręt maltańskich korsarzy już więcej o nim nie słyszałam ja jednak nie porzuciłam wcale chęci złączenia się z Laurą, ale przeciwnie, chęć ta we mnie coraz bardziej wzrastała. Służyłam w kilku domach, nareszcie dostałam się do Margrabiego ricardi który jest starszym bratem prałata. Mówiono tam wiele o pani Paduli, nie pojmując, gdzie prałat wynalazł tę krewną. Długo cała rodzina nie mogła się niczego dowiedzieć, nareszcie, czego panowie nie potrafili, tego dokonała ciekawość służących. Zaczęliśmy z naszej strony czynić poszukiwania i niebawem odkryliśmy, że mniemana margrabina jest po prostu laurą Czerelli. Margrabia przykazał nam dochować tajemnicy i posłał mnie do swego brata, uprzedzając go, aby podwoił ostrożność, jeżeli nie chce ściągnąć na siebie nader nieprzyjemnych kłopotów wszelako nie obiecywałam ci rozpowiadać własnych przygód i nie powinnam mówić ci jeszcze o margrabinie paduli kiedy dotąd znasz tylko laurę czerelli umieszczoną na wychowanie u klienta niedługo tam zabawiła wkrótce przeniesiono ją do pobliskiego mojego miasteczka gdzie ricardi często ją odwiedzał a po każdej bytności powracał coraz więcej zadowolony ze swego dzieła po dwóch latach ricardi wyjechał do londynu Podróżował pod przybranym nazwiskiem i podawał się za kupca włoskiego. Laura mu towarzyszyła i uchodziła za jego żonę. Zawiózł ją do Paryża i do innych wielkich miast, gdzie łatwiej było zachować inkognito. Laura z każdym dniem stawała się milsza, ubóstwiała swego dobroczyńcę i czyniła go najszczęśliwszym z ludzi. Tak minęło trzy lata z szybkością błyskawicy wuj ricardiego miał otrzymać kapelusz i naglił do jak najśpieszniejszego powrotu do rzymu ricardi zawiózł swoją lubą do włości które posiadał niedaleko gorycji nazajutrz po przybyciu rzekł do niej muszę pani oznajmić nowinę jak sądzę dość przyjemną jesteś wdową po margrabim paduli który przed niedawnymi czasy umarł w służbie cesarskiej oto są papiery potwierdzające moje słowa Paduli był naszym krewnym. Spodziewam się, że nie odrzucisz, Pani, moich próśb, że raczysz pojechać do Rzymu i przyjąć schronienie w moim domu. W kilka dni potem Ricardi wyjechał. Nowa margrabina, zostawiona swoim własnym myślom, zaczęła zastanawiać się nad charakterem Ricardiego, nad swymi z nim stosunkami i nad dalszym swoim postępowaniem. Po upływie trzech miesięcy rzekomy wuj zawezwał ją do siebie. Jaśniał całym blaskiem nowego urzędu. Pewna część tego blasku spadła także i na Laurę, i zewsząd ciśnięto się do niej z hołdami. Ricardi oznajmił rodzinie, że przyjął do siebie wdowę po Margrabim Paduli, krewnym Riccardich po kądzieli. Margrabia Ricardi nigdy nie słyszał, żeby Paduli był żonaty. Rozpoczął więc w tym względzie poszukiwania, o których ci wspominałam, i wysłał mnie do nowej Margrabiny, dla zalecenia jej jak największej ostrożności. Odbyłem podróż morzem, wylądowałam w Civitavecchia i udałam się do Rzymu. Stanęłam przed Margrebiną, która wyprawiła służących i padła w moje objęcia. Zaczęłyśmy przypominać sobie nasze dziecinne lata, moją matkę, jej matkę, kasztany, które jadałyśmy razem. Nie zapomniałyśmy też o małym Czeczo. Opowiedziałam, jak biedny chłopiec zaciągnął się na okręt korsarski i przepadł bez wieści. Laura, rozczulona, zalała się łzami, tak że zaledwie zdołałam ją uspokoić, prosiła mnie, żebym nie dała poznać się prałatowi i żebym udawała jej garderobianą. Gdybym nie miała zdradzić moja wymowa, to mu utrzymywać, że pochodzę spod Genui, a nie z samego miasta. Laura miała już ułożony plan działania. Przez dwa tygodnie ciągle była równie wesoła i rozmowna, ale potem stała się ponura, zamyślona, kapryśna i zniechęcona do wszystkiego. Ricardi usiłował podobać się jej wszelkimi sposobami, nie mógł jednak powrócić jej dawnej wesołości. Kochana Lauro, rzekł pewnego dnia, powiedz czego ci tu brakuje, porównaj twój teraźniejszy stan z tym z jakiego cię wydobyłem. Któż cię prosił, abyś mnie z niego wydobywał, odparła Laura z największą gwałtownością. Tak jest, żałuję teraz mojej dawnej nędzy. Cóż ja tu pocznę między tymi wszystkimi damami z wielkiego świata? Wolałabym otwarte zniewagi od ich dwuznacznych grzeczności. Ach, moje łachmany, jakże teraz płaczę za wami. Nie mogę bez łez pomyśleć o moim czarnym chlebie, moich kasztanach i o tobie, drogi Czeczo, który miałeś mnie zaślubić, jak tylko zostaniesz tragarzem. Z tobą byłabym doznała może nędzy, ale nigdy trosk, zgryzot i nudy, księżniczki byłyby zazdrościły mego losu lauro lauro co znaczy ta mowa zawołał ricardi to głos natury odrzekła laura która stworzyła kobiety na żony i matki nie zaś na siostrzenice rozpustnych prołatów. To mówiąc wyszła do drugiego pokoju i drzwi za sobą na klucz zamknęła ricardi zmieszał się podawał panią paduli za swoją siostrzenicę i teraz drżał na myśl że nierozważna może odkryć prawdę i zniszczyć jego widoki na przyszłość Przy tym kochał niegodziwą, był zazdrosny, słowem nie wiedział, jak wyrwać się otaczającemu go zewsząd nieszczęściu. Nazajutrz Riccardi cały drżący wszedł do pokoju Laury i, ku swemu rozkosznemu zdziwieniu, został jak najmilej przyjęty. — Przebacz mi, drogi wuju — rzekła, kochany mój dobroczyńco — jestem niewdzięcznicą niezasługującą, aby żyć na świecie. Jestem dziełem twoich rąk, ty wykształciłeś mój umysł, winnam ci wszystko. Wybacz dziwactwo, które bynajmniej nie pochodziło z serca. Tak nastąpiła zgoda. W kilka dni potem Laura rzekła do Ricardiego. Nie mogę być z tobą szczęśliwa. Zbyt jesteś panem w tym domu, wszystko w nim do ciebie należy. Jestem tu zupełnie twoją niewolnicą. Ten lord, który nas odwiedza, darował Biance kapucci najpiękniejszy majątek z księstwa Urbino. Oto jest prawdziwie kochający człowiek. Ja zaś jestem pewna, że gdybym Cię prosiła o tę małą baronię, w której przepędziłam trzy miesiące, bez wątpienia byś mi jej odmówił. A przecież jest to zapis Twego wuja Kambasiego i możesz nim według opodobania rozporządzać. Chcesz mnie więc opuścić, rzekł Ricardi, kiedy tak bragniesz niezawisłego losu? Chcę Cię więcej kochać, odparła Laura. Riccardi nie wiedział czy dać, czy odmówić. Kochał, był zazdrosny, lękał się, żeby jego powaga nie została naruszona i żeby nie popadł w zależność od swojej kochanki. Laura czytała w jego duszy i byłaby przyprowadziła go do ostateczności, ale Riccardi miał niezmierny wpływ w Rzymie i na jedno jego słowo czterech zbirów byłoby schwytało siostrzenicę i zawiozło na długą pokutę do jakiego klasztoru. Ta obawa wstrzymywała Laurę aby jednak postawić na swoim, udała niebezpiecznie chorą. Właśnie rozmyślała nad tym zamiarem, gdy wszedłeś do jaskini. Jak to, zawołałem zdumiony, nie o mnie więc myślała? Nie, moje dziecię, rzekła Sylwia, dumała o zyskownej baronii, z dwoma tysiącami skudów rocznego dochodu. Nagle przyszła jej myśl jak najśpieszniejszego udania chorej, a nawet umierającej. Wprawiła się w to już dawniej, naśladując aktorki, które widziała w Londynie i chciała przekonać się, czy potrafi cię omamić. Widzisz więc, mój młody Hiszpanie, że wpadłeś w zastawioną siatkę. Wszelako nie możesz się skarżyć, ani też moja pani, na koniec komedii. Nigdy nie zapomnę, jak byłeś piękny, gdy wyszedłszy od laury, szukałeś mojego ramienia, by się na nim wesprzeć. Przysięgłam sobie wtedy, że i na mnie musi przyjść kolej. Cóż mogę wam więcej powiedzieć? Wysłuchałem Sylwii, pomieszany, w jednej chwili tracąc wszystkie złudzenia. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Sylwia korzystała z mojego stanu, ażeby wprowadzić zamęt w moje zmysły. Łatwo jej to poszło. Nadużyła nawet swojej przewagi. W końcu, gdy odprowadzała mnie do powozu, nie wiedziałem, czy należy dręczyć się nowymi wyrzutami, czy też wcale ich sobie nie czynić. Gdy Margrabie doszedł do tego miejsca swojej powieści, Cygan, mając ważne sprawy do załatwienia, prosił go, aby raczył dalszy ciąg odłożyć na dzień następny. Koniec rozdziału 43.